0: Beh bratislavského stalkera sa zatiaľ vyriešil jeho väzbou. V normálnom štáte by však mal dostať psychiatrickú pomoc. Je pondelok 28. novembra, meniny má Henrieta a bude dnes oblačno až zamračené od 1 do 6 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A ak chcete podporiť našu tvorbu alebo iné podcasty Deníka Sme, môžete tak urobiť cez kúpu premiového predplatného na Podcast. Ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo po vašej app. Za odmenu budete môcť spočúvať naše podcasty bez reklamy v aplikácii Sme.sk alebo priamo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte horie aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel benzín aj hybrid. K tomu možnosť predloženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford.sk. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Agentúra pre atómovú energiu preskúma bezpečnosť vo všetkých jadrových elektrárniach na území Ukrajiny. Požiadal otok Jevu. Prokuratúra konečne uzavrela vyšetrovanie smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Potvrdila, že išlo o samovraždu. Rusko za 9 mesiacov minulo na priamých výdavkoch za vojnu na Ukrajine 82 miliard dolárov, uviedlo to ukrajinské vydanie ekonomického časopisu Forbes. Suma vynaložená na konflikt, ktorý odsudzuje Kiev aj Západ, predstavuje zhruba štvrtinu príjmov vlaňajšieho rozpočtu Ruska. Príjmy Moskvy z predaja energetických surovín pritom kvôli sankciám klesajú. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Bratislavský stalker sledoval známe osobnosti. A hoci polícia našla jediné riešenie – vziať ho do väzby. Otvára to opäť tému psychických chorôb ľudí bez domova, ktorí sú v začarovanom kruhu a nemajú nárok na adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Čo to hovorí o našej spoločnosti? Že na ulici sú aj ľudia s ťažkými diagnózami ako je schizofrénia, mentálne postihnutie či depresie a úzkosti bez pomoci. Viac s Aleksandrou Károvou, riaditeľkou Združenia Vagus Známe osobnosti, ktoré v posledných týždňoch prenasledoval po Bratislave neznámy muž, si môžu vydýchnuť. Bratislavskí policajti zadržali a obvinili 29-ročného podozrivého z nebezpečného prenasledovania. Policajná eskorta priviezla obvineného pred justičný palác vo večerných hodinách mladík s neprítomným pohľadom na žiadne novinárske otázky neodpovedal. Vždy, keď som zastavil, zastal aj on. Všimol som si, že ide teda za mnou, všimol som si, že ma prenasleduje a nevedel som, čo bude nasledovať. Snažil som sa zbaviť, ale stále za mnou. Mladík si v Bratislave vyhliadol desiatky známych ľudí, za ktorými niekoľko dní neustále chodil. Podľa informácií televízie JOJ je obvinený bývalým psychiatrickým pacientom. Alexandra, ja sa priznám, že som sa teda mm, s tým, budem ho volať, bratislavský stalker stretla. A mňa ani nenapadlo, že je to človek bezdomová, ani som o tom nevedela. Vy ste ho nejako mali v rádiuse vašej pôsobnosti?
1: S týmto konkrétnym pánom sme my nepracovali, tiež sme sa to dozvedeli vlastne z médií, že ide o človeka bezdomova a preto nás to vlastne zaujalo. On bol teda evidentne psychicky
0: chorý človek, aj podľa tých informácií ho vlastne prepustili z liečby. Ako časté je nejaké psychiatrické ochorenie pri ľuďoch bezdomova?
1: Ja si dovolím povedať, že pri ľuďoch, s ktorými my pracujeme, napríklad v rámci nášho denného centra Domec, ktoré ročne náštiví okolo 1200 ľudí, môžeme povedať, že až 40% ľudí trpí nejakými duševnými problémami. Vážnymi Vážný minom. To je také, že čo je to vážne, že život na ulici je vážny a dlhodobý pobyt na ulici a život na ulici ti spôsobujú rôzne stresové poruchy, úzkosti, frustrácie, ťažké depresie. Na ulici alebo s ľuďmi, s ktorými my pracujeme, to sú ľudia, ktorí sú často traumatizovaní s nejakými nevyriešenými vecami možno z detstva. Sú tam rôzne sexuálne napadnutia, možno nejaké ich orientácie. A všetky tieto problémy môžu viesť napríklad aj k závislostiam.
0: Mm-hmm. Tá psychiatrická porucha, ak ju teda ten človek bezdomová má, ty si hovoril, že 40%, je príčinou alebo dôsledkom toho, že je človek na ulici? Alebo je to kombinácia? Lebo priznám sa, že ja už som stretla aj ľudí napríklad s ťažkou schizofreniou, ktorí sú na ulici a kladiem si otázku, že ako sme to mohli dopustiť, že človek s takouto diagnózou skončí na ulici. Čiže dostane sa na ulicu, pretože má nejakú vážnu diagnozu, alebo sa mu zhorší na ulici tá vážna diagnoza?
1: Stretávame sa pri našej práci s ľuďmi bez domova s oboma verziami. Bohužiaľ na Slovensku téma alebo oblasť psychického duševného zdravia je možno ešte do nejakej miery tabúne, to vec, o ktorej bežne sa rozprávame doma alebo o ktorej sa bežne rozprávame s priateľmi, že keď niekto povie, že chodí na terapiu, tak š- niekto si za tým môže predstaviť niečo vlastne, že hrozné, že čo, čo sa to vlastne deje, že niekto až musí chodiť na terapiu. Je to na Slovensku všeobecne poddimenzovaná oblasť, že keď sa napríklad zamyslíme aj nad tým, že koľko máme dostupných odborníkov, psychologov alebo psychiatrov, alebo aké je vôbec dostupnosť sa k týmto odborníkom dostať. Takže na ulici sa ocitnú aj ľudia preto, že majú nevyriešené tieto. Či už sú to rôzne traumy alebo psychické problémy. Sú tam často ľudia, ktorí nemajú určenú diagnózu. A áno, a život na ulici môže práve spôsobiť to, že človek sa dostane do hlbokej depresie alebo tá trauma sa mu udeje životom na ulici. Tento pán, ktorý prenasledoval známych ľudí, nakoniec skončil vo väzbe.
0: Ale asi by nemal skončiť vo VSB, nie? Asi by potreboval skôr odbornú pomoc. Len prosto my na to ten systém nemáme ani nastavený, aby sme mali zariadenia, kde takíto ľudia dostanú potrebnú pomoc?
1: On nakoniec skončil vo väzbe. My sme vlastne aj v tom našom blogu hovorili, že my nechceme ako keby hodnotiť ten trestný zákon. Fakt je taký, že desiatky ľudí sa cítili byť ohrození. Viem si predstaviť, že to muselo byť naozaj že veľmi, veľmi nepríjemné a obmedzujúce. Pokiaľ teda viem, tak tento mladý muž na nikoho nezautočil, ale to mohla byť otázka času. On teraz teda sa dostal do väzenia. Čo môže byť v tomto celom preňho pozitívne je, že sa dostane k zdravotnej starostlivosti. Mohol by sa dostať k odborníkom, ktorý mu vedia pomôcť tým, že určia jeho diagnózu a ak je možné, tak ho vedia nastaviť vlastne na liečbu.
0: Dostávajú takúto príležitosť aj vaši klienti. Ty si hovorila, že často nemajú zdravotné poistenie. Čo de facto na Slovensku znamená, že ich ošetria iba na pohotovosti v ohrození života. Takže ak je niekto s nejakou ťažkou diagnozou na ulici, tak je v podstate v blúdnom krúz, ktorého sa nedá dostať. Rozumiem tomu správne?
1: Áno, bohužiaľ, u nás na Slovensku to funguje tak, že pokiaľ máte dlh na zdravotnom poistení, tak vás budú riešiť iba v prípade, ak je to životohrozujúce. Alebo v prípade, že sa vám podarí nastaviť si splátkový kalendár v zdravotnej poisťovni. Čo je ale samozrejme, pred tým, tomu predchádza množstvo byrokratických úkonov. Na začiatku musíte splatiť pomerne vysokú sumu. Myslím si, že to okolo, sa to pohybuje niekde okolo 10 z toho celkového dlhu. Až potom vlastne vám sú ochotní nastaviť ten splátkový kalendár. Takže stretávame sa s tým, že pri mnohých našich klientoch a klientkách si myslíme, že by bolo dobré, aby boli diagnostikovaní. Pre niektorých to dokonca môže byť aj... Môže im to zlepšiť finančnú situáciu, pretože sa môžu dostať k invalidnému dôchodku. Ale je to naozaj že veľmi zdlhavý proces. My sme to dokonca aj v tom našom blogu sa tak snažili zhrnúť v jednom príklade nášho teda konkrétneho klienta, s ktorým pracujeme. Poskytli sme mu bývanie v rámci nášho projektu bývania a naša veľmi skúsená sociálna pracovníčka, ktorá to robí už naozaj dlhé roky, trvalím rok, kým sa vlastne dopracovali k tomu, že tento pán dostal posudok a bol mu teda uznaný invalidný dôchodok.
0: On mal teda nejaký typ mentálneho postihnutia. Áno. A prečo
1: to trvalo rok? Trvalo to rok napriek tomu, že on si platil teda zdravotné poistenie, nemal ani dokonca dlh na zdravotnom poistení. Stretávame sa však s tým, že dokonca aj lekári majú predsudky voči našim klientom a klientkám, takže nám pomerne dlhú dobu trvalo, kým sme našli ochotného odborníka, ktorý teda prijal tohto nášho klienta a, a urobil mu teda tú diagnózu a tam posudok.
0: Čo by bolo, Aleksandra, riešením? Tie predsudky to asi nerozbijeme zajtra, ale snažíme sa o to aj týmto rozhovorom, ale, ale čo by pomohlo ako také konkrétne kroky, aby uh, napríklad ľudia s vážnymi psychiatrickými diagnózami dostali pomoc a, a nezostali na okraji v spoločnosti?
1: Asi treba začať uh, na také akože všeobecnejšej úrovni, a to je teda dostupná zdravotná starostlivosť, aby sa nedielo to, že sú tu ľudia, ktorí ani možno nevedia, že majú nejakú diagnózu, že sa k tomu dokážu dostať naozaj úplne na, na začiatku. Ďalšia vec je, že máme veľmi málo odborníkov naozaj, že tie doby čakacie, kým sa človek dostane k nejakému terapeutovi, psychológovi, psychiatrovi sú naozaj veľmi zdlhavé. Ďalšia vec je to, ako sme spomínali, je ten dlh na zdravotnom poistení, že to, aby sa človek dostal k zdravotnej starostlivosti, tomu predchádza naozaj veľmi veľa úkonov, alebo ten jeho zdravotný stav musí dospieť až do takého štádia, kedy je ohrozený jeho život alebo život iných ľudí a začnú sa vlastne o to zaujímať. No a ďalšia vec je dostatok sociálnych služieb, ktoré by ľudia mohli navštevovať. Či už sú to nejaké centra prvého kontaktu alebo krízové býva, bývanie, podporované bývanie, alebo nejaké chránené dielne. Hm. Inak
0: málo ľudí tieto čísla pozná, aspoň teda ja mám skúsené, že to každého prekvapí, ale na Slovensku máme 23 tisíc ľudí, ktorí sú bezdomová a myslím, že posledné dáta hovorili štatistického úradu, že 750 tisíc alebo 700 tisíc ľudí ohrozených chudobou to znamená, že každý z nich môže veľmi ľahko, obzvlášť tejto situácii, spadnúť do takejto situácie. Ako veľmi ohrozuje ešte tieto čísla, o ktorých už teraz hovoríme, práve inflácia, vysoké ceny, energii, vojna na Ukrajine a všetky tieto krízy spojené v jedno?
1: Ovplyvňuje to veľmi, pretože na Slovensku žije naozaj veľký počet ľudí, ktorí žijú v chudobe, žijú na hranici chudoby. Dokážu si pokryť nejaké základné náklady spojené s bývaním, akože so základnými potrebami, ako je jedlo, ale neostávajú im už financie na položky ako je zdravie alebo vzdelávanie. Takže títo ľudia a... Tým, že my vlastne ešte ani nevieme povedať, že ako bude vlastne vyzerať budúci rok, pretože stále teda nevieme, že ako budú zastrpované ceny energií, že ako veľkého množstva ľudí sa to dotkne. Ale teda nevyzerá to dobre a vyzerá to skôr z môjho pohľadu pesimisticky, že ten okruh ľudí, ktorí sa ocitnú v chudobe, bude väčší, takže ani oni nebudú mať prístup k takýmto veciam.
0: Mnoho ľudí si nevie predstaviť, že teda aj ľudia bez domova sa idú, dajme tomu, vyspať do ubytovní a podobne. Predpokladám, že toto všetko im teraz ako náklady stúpa, nie?
1: Samozrejme, tak ako nám ako občianskému združeniu vstúpli náklady spojené s infláciou a s energetickou krízou, takisto vstúpli náklady aj našim klientom. Oni si tiež chodia kupovať potraviny do obchodu. Niektorí bývajú na ubytovniach, ubytovne zdvihli ceny. Takže dotýka sa to naozaj nás všetkých. A ako sa to dotýka Vagusu? Celkovo tento rok je, je veľmi náročný. My sme si tak na, na začiatku januári a začiatkom februára mysleli, že už to bude v poriadku, že už sa to zastabilizuje, že máme za sebou dva koronové roky, už sa v tom vieme hýbať, vieme, čo to znamená. Potom prišla invázia na Ukrajine, čo nám úplne všetkým zmenilo vôbec zmýšľanie a a svet ako taký. Znamenalo to pre nás aj to, že niektorí naši firemní donory sa rozhodli presmerovať svoju pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou. Čo my samozrejme rozumieme aj ja sama, ale aj moji kolegovia sme chodili pomáhať či už na hranice, na hlavnú stanicu alebo na Botovu. Takže tomuto my úplne rozumieme. Len sa stalo to, že nám tie financie zrazu začali chýbať, pretože do tohto celého vlastne prišla inflácia, zdražovanie energií. Prevádzkujeme denné centrum, ktoré každý deň náštivie okolo 100-120 ľudí, kde sa ľudia môžu najesť. Máme ranejky, teplé obedy, ľudia sa môžu osprchovať teplou vodou, máme tam toalety. Môžu si oprať. Áno, môžu si u nás oprať oblečenie, čiže to sú všetko náklady, ktoré my musíme vlastne hradiť. A je to naozaj je to obrovský problém. Plus sme sa ocitli v roku, kedy sme mali komunálne voľby. Takže mnoho z komunálnych subjektov ani neschvaluje rozpočty v tomto roku. Ale rozhodli sa schvaľovať vlastne až v januári. Takže je tá situácia aj tento rok, ale aj čo sa týka budúceho roku pre nás veľmi náročná, lebo veľmi ťažko sa nám pripravuje a nastavuje nejaké rozpočty, keď vlastne nevieme s čím všetkým Máme počítať.
0: Ide teraz ťažké obdobie, zima, uvidíme ešte, aká tuha bude. Možno si to tiež nevie každý predstaviť, že čo to je vlastne
1: tráviť zimu na ulici. Môžu si to 1. decembra vyskúšať? Áno, aj tento rok organizujeme akciu Noc vonku, kedy vyzývame ľudí, verejnosť, aby si jeden deň v roku vyskúšali prespať vonku na ulici. Zámerne je to v zime, zámerne je to štvrtok, aby ľudia pochopili jeden z tých základných predsudkov, ktoré máme voči ľuďom bezdomová, a to je, že sú leniví, chodiť do práce. Ja to idem absolvovať, myslím si, že už siedmi rok, a pokaždé je to náročné, pokaždé ma to prekvapí, ako neuveriteľne zima dokáže byť, ako je človek na druhý deň dolámaný, nevyspatý, ako dlho mi trvá, kým sa vôbec naštartujem v ten deň k nejakej činnosti a ako vlastne prežiť ten deň v tej práci. 1. decembra
0: v novej Cvernov, keď budeme to mať spolu aj diskusiu. Aleksandra, myslíš si, že sa trochu zlepšuje, aby sme neboli len takí negatívni, zlepšuje sa to povedomie ľudí o ľuďoch bezdomová, lebo sú časy, keď ja si pamätám, že si ľudia vôbec neuvedomovali, že tu máme aj niekoho na ulici. Tak zlepšuje sa aspoň toto? Myslím si, že áno.
1: Ja teda túto prácu robím 11 rokov a keď sme s tým začínali, tak sme nemali žiadnych firemných partnerov. Ak sme náhodou nejakého mali, tak bola požiadavka, len nech nekomunikujeme, že nám dali na naše aktivity peniaze. Ľudí bezdomová sme bežne volali bezdomovci a rôznymi hanlivými názvami. Teraz je tá téma trochu viac prístupná, hovorí sa o nej veľa viac. Čo, ale ešte na čom, teda by sme mali ešte trochu viac popracovať, je... Je záujem politikov, pretože nestačí iba, aby vznikali stále nové organizácie alebo aby neziskový sektor vlastne riešil situáciu ľudí bez domova alebo prevencie pre stratu bývania. Je naozaj nutné, aby niekto z politických špičiek alebo z politických strán si zobral túto tému za svoju a naozaj ju začal dôkladne riešiť. Sme jedna z mála krajín Európskej únie, kde vôbec neexistuje nejaká prevencia pred stratou bývania, kde nemáme cenovodostupné bývanie a mám obavu, že v dobe, v ktorej žijeme, čiže inflácia, energetická kríza a rôzne iné krízy, je to naozaj nutné. Navyše samozprávimavé
0: zákonu povinnosť, takéto služby poskytovať. Alexandra Károva, riaditeľka Vagusu, vďaka. Ďakujem. Noc zvonku bude už 1. decembra v Novej Cvernovke. Budeme tam aj my s diskusiou denníka Sme o bezdomovectve. Budeme radi, ak si prídete vyskúšať aj jednu noc vonku a zistíte, že to vôbec nie je také jednoduché ako sa na vonok zdá. Tešíme sa na vás 1.12. v Novej Cvernovke na diskusii alebo na prespávačke. Dopočutia opäť zajtra.
1: kastových aplikáciách.